Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. It's all about relationships. Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität. Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Einen wunderschönen guten Tag, Kinder der Sonne. Ich bin so hype, ich bin so glücklich und ich habe eine wundervolle Tasse Tee am Start zu diesem wundervollen Podcast-Interview. Und ich habe eine großartige Seele auch heute wieder an meiner Seite, der Fluch und der Segen meines Lebens mit großartigen Frauen umgeben zu sein. Und, <lacht> und deswegen möchte ich diese Bühne öffnen und sie so los. Ja, keine Sorge, das sind die Hörer gewöhnt. Das heißt, auch sowas darf hier Raum finden. Deswegen würde ich an dieser Stelle diese wundervolle Bühne eröffnen. Die Stage ist yours für Anna Gold. Herzlich willkommen! <lacht> vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich frage mich nur die ganze Zeit, wieso Fluch? Also, jetzt ist es nicht auf mich bezogen, aber warum ist es ein, kann es ein Fluch sein? Weißt du, können wir gleich mal einsteigen in Beziehungen hier direkt, ohne dass ich mich vorstelle? <lacht> es ist eine sehr, sehr geile Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diese, diese Ansage noch nie hinterfragt, aber es ist ein hervorragender Gedankengang zu sagen, okay, warum sagen wir generell auch, es ist ein Fluch und ein Segen, statt einfach nur zu sagen, es ist ein wundervoller Segen. Okay, wir machen das Ganze jetzt nochmal rewind. Wow, es ist ein wundervoller Segen für mein Leben, von so großartigen Frauen umgeben zu sein. Und ich liebe es aus meinem ganzen tiefsten Herzen. Herzlich willkommen, Allergold! Yay! Guck mal, guck Auftrag! Yay! Da hast du wieder was gemacht, was sie sonst Coach das beibringt, dass man es nicht macht, Coaching und Auftrag. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke dir für die Einladung. Ja. Und äh, ja, wer ich bin, ne? Hast du es ja gesagt, Anna Gold halt, ne? <lacht> das war so, das ist so geil. Im Vor Vorhinein haben wir kurz darüber gesprochen, so ja, ich werde dann die Sage an dich weitergeben und fragen, wer du bist. Und so, ja, das soll ich schon sein, ich bin Anna Gold. Und, da, da, da. und der, ganz ehrlich, Leute, das ist allein dieser Einstieg sagt schon alles aus. Das ist schon wie der Red Carpet in dein, in dein Wohnzimmer. Und um zu sagen, vielleicht nicht, wer du bist, sondern um einen unkonventionellen Weg in, diese wundervolle, ähm, in diesen wundervollen Dialog zu stellen, was ist dein absolutes Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist mein mhm. Hund Paul. Oh! Ja, Paul Rüdiger Günther Horst, mein Jack Russell Terrier, der seit fast elf Jahren an meiner Seite ist und der wirklich so heißt und ich mache das wie bei Kindern. Mhm. Ja, also ich sage immer Paul, sobald er nicht hört, sage ich Paul Rüdiger, die Leute lachen sich tot, ich wohne hier unten am Elbstrand, die Leute lachen sich dann tot, wenn ich schreie, Paul Rüdiger, komm her. Und wenn er gar nicht hört, ist das halt ein Jack Russell Terrier, der hört oft nicht, dann schreie ich über den gesamten Elbstrand, ich habe ein sehr lautes Organ, Paul Rüdiger, Günther Horst, aber jetzt sofort hierher. Also das äh, ist mein Lieblingstier. Und dann die nächsten Lieblingstiere wären meine Pferde. Mm. Ja. ja, sehr, 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 sehr geil. Weil ganz ehrlich, 
wir haben so viel mehr zu geben als einen gewissen Namen oder ich glaube, dein, dein Topic, dein Ruf eilt dir an diesen Punkten auch schon voraus, <lacht> wenn man das einfach mal so sagen, wenn man das einfach mal so sagen darf. Wenn ich dich jetzt fragen würde, trotzdem für alle, die dich nicht kennen, was ist dein absolutes Herzensthema, für das du losgehst, für das du bekannt bist, wo du sagst, du willst eine Revolution starten auf dieser kompletten Welt, so wie ich auch mittlerweile gehört habe? Ja, das ist definitiv mein Plan. Ja, Also mhm. es geht um das Thema Nervensystem, um das Thema Trauma, Heilung, beyond the ordinary. Also es ist halt nicht klassisches, ähm, ich habe nicht so den ganz klassischen Ansatz, was Trauma angeht, sondern gehe halt über das Nervensystem, über den Körper, über Bewegung und ganz wichtig, über das Beziehungsfeld. Mhm. Das heißt, über die Beziehung zu anderen Menschen, über die Co-Regulation, so all diese Dinge, die halt auch in unserer Szene so ein bisschen verpönt sind, von wegen, ja, du musst halt immer erstmal mit dir selber klarkommen, bevor mhm. du eine Beziehung gehen darfst. Ne? Du musst dich immer nur selber glücklich machen. Da habe ich ein bisschen andere Ansichtsweisen tatsächlich zu, einfach auf Nervensystemebene und auf Veränderungsebene. Das heißt, das sind so meine Themen und dann in Kombination mit Identity Work. Mhm. Weil für mich ist Traumaheilung nicht möglich ohne Identity Work. Ja, ja. Das ist so einer der großen Knackpunkte, wo ganz viele Leute einfach nicht weiterkommen, die dann austherapiert sind, die dann 10, 15 Jahre lang in verschiedenen Therapien waren und sagen, ja, weiter geht's halt nicht. ne? Und dann sage ich dir, doch, es geht weiter. Mhm. Da geht es definitiv noch weiter und du musst halt auch nicht ein Leben führen, was okay ist, mhm. sondern du brauchst auch ein Leben führen, was richtig geil ist. Und ich spreche da halt nicht nur aus theoretischer Sicht, sondern wirklich aus eigener Erfahrung. Also ich meine, wir beide kennen uns ja jetzt ein bisschen, ne? Mhm. Aber die Hörer, die mich jetzt vielleicht gar nicht kennen, ich werde im November, werde ich tatsächlich 37 jetzt. Ich fühle mich aber halt gar nicht wie 37. Ich denke immer so, 37? Früher dachte ich immer 37, dann wäre ich tot schon. Also, <lacht> das ist ich so. habe mir gedacht, ich werde nicht älter als 30. Ja. So, jetzt werde ich 37 und denke mir aber so, ja, okay, aber ich, also, hm, gut. Ich äh, komme aus Hamburg, ich wohne in Hamburg, ich habe einen Mann, ich habe zwei Bonuskinder von meinem Mann. Habt ihr schon gehört, zwei Pferde, einen Hund. Klingt jetzt so ein bisschen elitär, ist es aber gar nicht unbedingt. Na, ich habe Immobilienkauffrau gelernt, habe in der Immobilienbranche recht erfolgreich gearbeitet, aber habe immer mehr Geld ausgegeben, als ich eingenommen habe. Und ich habe mhm. viel Geld eingenommen, aber immer mehr ausgegeben. Also ne, im Geld ausgeben bin ich richtig gut. Ja. Im Geld halten war ich nicht so gut. Das war so mein Thema. Das war nicht, hat nicht so ganz gut für mich funktioniert. Und habe halt auch, ich sage mal, bis vor zwei Jahren wirklich noch stark suizidale Gedanken immer wieder gehabt. Mm. Starke depressive Phasen. Ich konnte keine Beziehung mit einem Mann länger als zwei Jahre ähm, auf die Kette kriegen. Dann wurde ich äh, direkt ähm, wieder da so raus, habe ich mich selbst da rauskatapultiert. Ich so, nee, 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 lieber nicht mehr. Das geht ja nicht so gut. Und ähm, ja, das ist so meine Story, von wo ich komme. Und deswegen kann ich dir halt sagen, es darf auch mehr als okay sein. Es darf halt ja. geil sein, das Leben. Ah. Vorstellung. <lacht> Check. Ich, Check. Haben dann Haken dran gemacht. Finde ich geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich... Ich habe vor kurzem mich auch mal darüber nachgedacht, als ich so meine alten, ich habe die Angewohnheit mittlerweile, alte Programme oder alte Coachings, die ich gemacht habe, immer wieder in regelmäßigen Abständen mir anzugucken, weil ich merke und erkannt habe, so ich kann gar nicht alles einmal aufnehmen, so das ist gar nicht möglich. 
so für meinen Körper nicht und für meinen Geist. Und dann habe ich tatsächlich den Healing Room Creator gefunden, den wir im Januar 22 gehabt haben. Und ich fand es so ja. berührend und krass auch zu sehen, jetzt auch im, Ver also auch im Zusammenhang mit der Nervensystemarbeit für dich und aufgrund deiner Geschichte, welche auch Entwicklung man von, wie du schon gesagt hast, das Leben darf geil sein, das Leben darf Spaß machen. Das ist so, wie du auch so oft sagst, man wird ja nicht nur nach unten gedeckelt, sondern genauso nach oben, so emotionsmäßig. So. Und ich habe das, ich hab, ich hab das so mit den Stories von dir von heute verglichen, und also einfach so vom Wipe her. Und ich war so, oh mein Gott, wie geil ist das? Was ist das für ein großes Geschenk? Je mehr man einfach... wie ich weiß nicht, ob das die korrekte Formulierung ist, aber so den Menschen kreiert oder vielleicht auch findet, im Kern oder im Außen kreiert oder es ist eine Mischung aus beidem. Ich weiß nicht genau, wie so der richtige Wortlauf ist, aber wo man sagt, oh mein Gott, also, oh my fucking God, this is who I am. Und das wollte ich einfach mal kurz gesagt haben hier, weil es war so schön, es hat mich so arg berührt, das ist auch nochmal vorbei. <lacht> ja, also großartig. Und du hattest gerade eben auch ähm, gesprochen zum Thema Beziehungskontext, dass das ein bisschen verpönt ist, dieses du musst zu er oder dass sehr viel darüber gesprochen wird, du musst erst dich selbst heilen oder sehr tief in deine eigenen Wunden gehen, bin ich natürlich auch ein ganz großer Fan davon, nicht <lacht> immer nur in der Scheiße zu graben und einfach... Doch, ich auch, ich auch. <lacht> Und deswegen könntest du uns da ein bisschen tiefer ähm, mitnehmen, was das bedeutet. Ja. Also letztendlich ist es halt einfach so, ne? wir heilen uns immer ähm, selbst. Ja? Mhm. Du heilst dich selbst, ich heile mich selbst, aber wir heilen uns nicht alleine. Mhm. Das Ding ist, du kannst nicht tief und nachhaltig heilen ohne andere Menschen. Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass ein Mensch, der aus einer Gruppe, aus einer Community, aus einem Miteinander ausgeschlossen wird, dass im Gehirn dieses Menschen dieselben Areale aktiviert werden, als würde dieser Mensch verprügelt werden. Krass. Ja, das ist, ähm, das heißt, es ist viel extremer, als wir immer so glauben und als uns weiß gemacht wird, so, ja, ja, du kannst das schon alleine. Dieses, ja, du kannst das schon alleine, das Bindungstrauma-Folgestörung. Mhm. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass das eigentlich das Gesunde und Gute für den Menschen wäre, sondern du hast einfach nur gelernt, dass dir halt niemand hilft und dass du es halt alleine machen musst. Und wenn du es nicht alleine machst, dann kommt halt auch niemand. Aber letztendlich ist es so, dass unser Nervensystem, das Nervensystem eines Menschen, braucht Sicherheit, damit es quasi die, die Schutzbarriere runterfahren kann. Also du kannst es dir vorstellen, dass dein Nervensystem die Umgebung dauerhaft abscannt. Ja. Nach Gefahr. Na, so ist ja auch Steinzeitzeiten äh, noch so. Das ist der Säbelzahntier. Das heißt, du scannst die ganze Zeit ab. Und nur, wenn du dich in einem sicheren sozialen Kontext befindest, oder zum Beispiel auch, wenn so gewisse, wenn es um dich herum schön ruhig ist. Also jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Impulse auf dich einströmen. Und gewisse Frequenzen ja, so können halt auch dafür sorgen, dass dein Nervensystem in sich in Sicherheit fühlt. Aber der die beste Aktivierung dafür ist also sind andere Menschen. Mhm. Andere Menschen, die für dich ein sicheres Beziehungsfeld kreieren. Also das Beziehungsfeld ist quasi das, was zwischen Nervensystem und Nervensystem passiert. 
Das ist, ein, das ist eine Kommunikation auf Körperebene, auf Nervensystemebene, auf energetischer Ebene, die wir nicht sehen. Wir können dieses Beziehungsfeld nicht sehen, aber es ist da. Ja. Wir beide haben ja auch gerade eins. Ne? Also ja. unsere Mimik, unsere Gestik, mhm. Körperhaltung, Stimmfarbe. Mhm. Und alles so Dinge, die beeinflussen. Also das beeinflusst unser Beziehungsfeld viel mehr als das, was ich jetzt hier sage. Was ich sage, ist auch wichtig. Aber es ist nicht das, was das Wichtigste für andere Menschen ist tatsächlich, um äh, Sicherheit auf Nervensystemebene fühlen zu können, erspüren zu können im Körper. Das heißt, nur wenn diese Sicherheit ähm, für einen Menschen da ist, und das ist, hat auch was damit zu tun, dass mein Gegenüber klar ist, Grenzen hat, Grenzen hält. Na, Ich muss mich darauf verlassen können, dein Wort ist Gesetz. Im Sinne von, wenn du mir sagst, du kommst um 18 Uhr, dann kommst du um 18 Uhr oder du rufst mich an und sagst mir, ich schaffe es nicht um 18 Uhr. Ja. Ja. Oder wenn du zu mir sagst, ähm, wir fangen hier pünktlich an, dann sitze ich hier nicht 20 Minuten und warte auf dich. Deswegen fangen meine Calls immer Punkt an. Und alle meine Mitarbeiterinnen äh, wissen das. Ne? Und wenn irgendjemand, also bei mir gibt es immer so zwei, drei Strikes und dann, wenn du dreimal zu spät gekommen bist, dann haben wir beide miteinander ein Thema. Dann müssen wir nämlich erstmal da reingehen und uns mal reinschauen, wo ist in deinem Energiehaushaltmanagement hier gerade irgendwie ein Problem, dass du es nicht schaffst, pünktlich zu kommen. Weil das ist für unsere Klienten das A und O. Mhm. Und auch für unsere Partner. Ja. Wenn du dich nicht auf deinen Mann verlassen kannst, wie sicher fühlst du dich mit dem? Mhm. Wie viel Sicherheit fühlst du mit dem? Das ist noch nicht die ganz richtige Formulierung. Sicher fühlst du dich vielleicht mit ihm, weil sicher ist gewohnt für unser Nervensystem. Also wenn du es gewohnt bist, dass, Leute, dass du dich nicht auf Leute verlassen kannst, fühlst du dich vielleicht auf Nervensystemebene sogar sicher, aber nicht in Sicherheit. Das heißt, dein, dein Nervensystem kann quasi nicht dauerhaft in dem Ventral-Vagus-Bereich bleiben. Du kannst nicht runterfahren, in Anführungsstrichen runterfahren. Es geht hier nicht darum, dass du quasi auf, der, auf dem Sofa liegst, wie tot, sondern es geht darum, dass du im, im, im Social Engagement Bereich bist, dass du sozial interagieren kannst, dass du zuhören kannst, dass du äh, zuhören kannst, ohne direkt antworten zu wollen, dass du zuhörst, ohne antworten zu wollen, sondern einfach nur um das Zuhören willens, mhm. dass du präsent mit einer anderen Person bist, dass du eine Pause zwischen Reiz und Reaktion machen kannst. Ja, also all das kannst du in vielen Fällen nur, wenn du erstmal Sicherheit mit dieser Person spürst. Ja. Dein Nervensystem, dein Gegenüber als eine Person ähm, einkategorisiert, die potenziell gefährlich ist, dann hast du eine Aktivierung in deinem Körper. Dann wirst du halt nicht mehr so in, entspannt miteinander interagieren können. Wenn dein Nervensystem generell andere Menschen als potenziell gefährlich einkategorisiert hat durch Erfahrungen, deiner Kindheit, deiner Jugend, one, wann auch immer, one auch immer, wollte ich gerade sagen, egal, schönes Englisch, ähm, dann hast du generell eine, eine höhere Grundaktivierung in deinem Körper, einfach nur durchs Zusammensein mit anderen Menschen. Mm. Ja, das ist schon, ist schon, es ist einfach so super spannend. Also man merkt schon, ne, ich bin jetzt hier schon durchgehend am Reden. Ich könnte jetzt hier ungefähr eineinhalb Stunden darüber weiterquatschen, ohne Punkt und Komma, ohne dass du auch nur ein Wort sagst. <lacht> Und ich könnte wahrscheinlich die ganze Zeit zuhören und wäre die ganze Zeit... Mm, mm. 
Aber wirklich, also nicht so dieses, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, sondern wenn, ganz ehrlich, wenn du, wenn du so über das Nervensystem und generell über die Themen berichtest, das war für mich so ein richtiger Eye-Opener, auch um zu verstehen, warum manche Beziehungskonstrukte genau so funktionieren, wie sie funktionieren. Weil ähm, ganz viele sagen ja immer so, ah oh ja, du hast so Glück mit deinem Partner oder du hast so Glück in Beziehungen oder du hast Glück, welche Menschen du anziehst. Und aber zu verstehen, dass Beziehungen per se ja auch immer ein, wie soll ich sagen, so ein, das ist ja eine Struktur, das ist ein, das ist ein in sich geschlossener Kreislauf. Was bedeutet, so das sind keine Zufälle, sondern ähm, genau bestimmte Abläufe. Aber wenn wir nicht verstehen, welche Abläufe dahinter stehen, fällt es unglaublich schwer, da durchzukommen. Ja. Right, das ist super wichtig. Und wie gesagt, und ohne eine, ohne eine Beziehung zu anderen Menschen, das muss ja kein Partner sein, ne? das können auch andere Menschen sein, aber ohne sichere Bindung hast du einfach ähm, nicht ausreichend Bewältigungsressourcen. Und Bewältigungsressourcen sind das, was du benötigst, um Traumata in dir selbst zu heilen. Ja, Trauma ist ja zu viel, zu schnell, zu plötzlich für ein zu wenig an Bewältigungsressource. Und jetzt gehen wir mal in der klassischen Traumatherapie, gehen sie dann alle daran und versuchen, dieses Trauma über den Kopf zu processen, zu verarbeiten. Das ist aber nicht möglich, weil dein Körper, dein Nervensystem einen großen Anteil hat. Ja, auch unsere Gehirnstrukturen verändern sich. Es ist auch wichtig, den Kopf mitzunehmen. Ja. Aber das Ding ist ja einfach, zu viel, zu schnell, zu plötzlich für ein zu wenig an Bewältigungsressourcen. Wenn ich das zu wenig an Bewältigungsressourcen auf ein Genug bringe, dann ist ja kein zu viel, zu schnell, zu plötzlich mehr da. Mm. Das heißt, ich setze in meiner Arbeit immer an, das, an, an dem zu wenig, an dem, was gerade zu wenig ist. Da setzen, setze ich mit meinem Team an und da kreieren wir ein ausreichend. Und dann kann nämlich unser Körper und unser Gehirn von ganz alleine Trauma heilen. Trauma ist etwas, was dich überleben lässt. Ja? Wie dämlich wäre es, wenn, man eine, wenn, die, wenn die Natur ein hochintelligentes biologisches Schutzsystem entwickelt und dann kein, kein, keine Heilungsoption anbietet, ja. dass du halt elendig an den Traumafolgestörungen langsam verreckst. Das macht doch keinen Sinn. Das heißt, es gibt die Möglichkeit einfach. Aber was uns fehlt, ist sichere Bindung, sicheres Miteinandersein, sich einfach rein entspannen zu können in eine Beziehung, zu wissen, das Beziehungsfeld hier ist safe mit dir, egal was passiert, auch wenn ich mich benehme, wie gerade der, wie, wie, ich habe mich, ich hatte letztens einen Flashback. Mhm. Bezug auf meinen, also mein Mann, also hat mich morgens geweckt und ich hatte einen Flashback. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wirklich. Und ich habe ihn angeschrien und er hat natürlich erstmal gedacht so, was ist denn mit ihr jetzt nicht richtig? Ja, aber der ist halt auf einem Stand, ja, muss er halt auch schon ein bisschen was mit mir erleben, so. Der ist auf einem Stand, wo er sagt, ja, okay, gut. Schau jetzt mal erstmal, was da passiert. Der bezieht nicht immer alles sofort auf sich, mhm. sondern der hat gelernt, dass es manchmal Situationen gibt, gerade wenn zum Beispiel ein Trauma-Flashback passiert, wo das nichts mit ihm zu tun hat. Er ist der Trigger, aber er ist ja nicht schuld oder verantwortlich für mein Gefühl, für meine Erregung, für das, was in mir passiert. Nur nicht mal verantwortlich für meine Worte. 
Und dann hatte er einfach die Situation gehalten und dann konnte da sehr, sehr viel dadurch verarbeitet werden. Und das ist das Thema. Also ohne dieses Miteinander, ohne dieses wertungsfreie Feld, was ich mit anderen Menschen habe, werde ich, ähm, werde ich die meisten, also auf jeden Fall tiefergehende Traumata nicht selber lösen können, mhm. weil mir das einfach fehlt. Auch das gespiegelt zu werden von anderen Menschen, die Annahme zu bekommen, die Validierung zu bekommen, hey, das, was du da gerade fühlst, das ist gut und das ist richtig und das ist völlig okay. Du bist okay. Mhm. Mit dir ist nichts falsch. Das kann ich mir manchmal selber nicht geben. Vor allen Dingen, wenn ich halt ähm, zum Beispiel frühes Bindungstrauma erlebt habe. Lass mal über frühes Bindungstrauma kurz reden. Ne? Also alles bis zum dritten Lebensjahr. Das heißt, in dem Bereich, wo wirklich unsere Prä also wo wir geprägt werden, bis zum dritten Lebensjahr, ähm, ne, Prägung ist also das, was quasi am stärksten in deinen neuronalen Netzwerken, also in neuronalen Netzwerken ausgebildet wurde. Ja. So, und wenn du jetzt in dem Bereich ne, ein Bindungstrauma erlebt hast, also Bindung wurde abgebrochen, weil ich, äh, na, also ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas mit mir ist falsch und deswegen wurde die Bindung zu mir abgebrochen. Das ist ja, was ein Kind meistens abspeichert. Das speichert ab, ich habe was falsch gemacht und deswegen wurde die Bindung abgebrochen, weil ein kleines Kind versteht ja nicht, dass unsere Bezugsperson vielleicht gerade selber was hatte ja. und nicht konnte und einfach nicht dazu in der Lage war, Energiehaushaltmanagement für einen Arsch war, whatever. So, das hat ja so dieses Kind abgespeichert und das passiert aber, bevor dieses Kind überhaupt wirklich sprechen kann, kommunizieren kann und ähm, aber auch wirklich das äh, abgespeichert werden kann im Gehirn. Ja, also auf jeden Fall, es wird nur im impliziten Gedächtnis gespeichert. Also es ist verkörpert, aber nicht im expliziten Gedächtnis. Das heißt, ich habe keinen Zugriff. Ich habe keine Worte für das, was mir passiert ist. Das Einzige, was ich habe, ist die Sprache meines Körpers. Mhm. Und worüber kommuniziert mein Nervensystem? Über Erregung. Also Erregung ist die Sprache meiner Nervenzellen mhm. miteinander. Also, na, wenn wir jetzt spüren, so mehr Erregung heißt, Herzschlag geht hoch, Atemfrequenz geht hoch. Ja. Na, also einfach, das ist Erregung. Erregung kann auch zu Verspannung werden. Sehr viel Erregung an einer Stelle führt oft dann wirklich zu Verspannung in dem Bereich. Mhm. Darüber kommuniziert dann unser Körper mit uns, weil wir verstehen unseren Körper ja nicht mehr. Das wurde uns abtrainiert, zu verstehen, was der da eigentlich mit uns sagt. Wir haben vielleicht Laute dafür. Aber auch das ist nicht verständlich, weil wir haben keine Worte. Mhm. Und wenn diese Menschen jetzt ähm, äh, da sitzen und dann macht man mit denen da einfach äh, ganz normal, einfach die machen eine ganz normale Traumatherapie und die versuchen da über Worte irgendwas zu, zu verändern, ja, die kommen nicht weiter. Ja. Weil die haben keine Worte dafür. Das heißt, da setzt halt der Punkt einer Identitätsarbeit an, wenn ich nicht weiß, wer ich war, bevor ich das Trauma erfahren habe, dann werde ich niemals gewesen sein, wer ich eigentlich gewesen wäre, ohne das Trauma. Also das ist, ist ein sehr, 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 sehr komischer Satz. Ich weiß, das habe ich selber jetzt auch gerade gemerkt. Das heißt, wenn du dieses Bindungstrauma vor deinem, also vor der Ausbildung deiner kompletten Identität erlebt hast, dann wird ein Teil deiner Identität Trauma sein, Traumafolgestörung sein. Und dann weißt du nicht, wer bin ich eigentlich? Also ich zum Beispiel weiß halt gar nicht, wer ich bin, wenn ich nachts gut und entspannt schlafen kann. Hm. Ich weiß nicht, wer diese Frau ist, weil ich, seit ich mich erinnern kann, nicht gut und entspannt schlafe. 
Mhm. Ja, durch Schlaftraining, durch äh, einen sexuellen Übergriff in meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wer ich bin. Und das muss ich gerade auch erstmal rausfinden. Das heißt, ich muss rausfinden, wie sind Menschen, die gut schlafen nachts? Wie verhalten die sich? Welche Routinen haben die? Wie, wie, ähm, wie fühlen die sich? Und das finde ich ja nur, wie finde ich das raus? Das kann ich doch nicht rausfinden, wenn ich es nie erlebt habe. Ich kann die Antwort nicht in mir finden. Da kommen wir zu dem nächsten Punkt unserer Coaching-Szene und der spirituellen Szene. Alles ist in dir. Bullshit. Mhm. Wenn du Bindungstrauma erlebt hast, ist nicht alles in dir. Und ein Großteil der Gesellschaft hat Bindungstrauma oder aber auch starke Prägung im Bereich Bindung erlebt, also Bindungsverlust erlebt. Das heißt, ich muss jetzt andere Menschen konsultieren, die mir erzählen, wie es ist, wie du dich verhältst als Frau, die gut schlafen kann. Ja. Ja, so das, und da, ich brauche Validierung. Die muss ich fragen, sag mal, wie machst denn du das morgens? Wenn du so entspannt aufwachst, was machst du denn da als erstes? Wenn du nicht als erstes zur Kaffeemaschine rennst und dir einen starken Kaffee machen musst, weil du wach bist, wie verhält diese Person sich? Das kann ich mir nicht sagen. Das kann sie mir sagen. Ja. Das ist dieses Beziehungsfeld wieder so wichtig. Und da muss ich doch auch Menschen haben, denen ich vertrauen kann, die, die mich nicht auslachen wegen so einer, die hört sich ja jetzt echt, das hört sich doch an wie so eine Bagatelle, diese Frage. Wo du denkst so, ja, aber warum fragst du mich das so? Bist du irre? Ja, nee, ich bin nicht irre. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Also kannst du mir diese Frage beantworten und da Menschen zu haben. Ja, das ist einfach wahnsinnig wichtig, die, egal welche Frage du stellst, dir eine, Antwort, eine wertschätzende Antwort geben, die dir den Raum halten, die dir Validierung erteilen und sagen, ja, das, was du da jetzt gerade fühlst, ist total richtig. Ist völlig in Ordnung. Ich verstehe das. Die, die mit dir mitfühlen, ohne mit dir mitzuleiden. Mm. Ja, weil mitleiden, das bringt, hält uns alle irgendwo in so einem Opfermodus und bitte, oh, es geht uns allen so schlecht. Ah. <lacht> Die fühlen mit dir mit, mhm. die machen den Raum auf für dein Gefühl, aber die hängen nicht mit dir tagelang in deinem, deinem Leid rum und suhlen sich mit dir dann da noch drin. So, weißt du so? Lass uns nochmal hier einmal rechts und links reinwälzen. So, ich muss was trinken. Ja, sehr gerne. Ganz wichtig. <lacht> Stay hydrated, meine Freunde. Mhm. Ist so. Oh, ich muss aber auch gerade eben echt sagen, als du gesagt hast, so, du weißt gar nicht, wer du bist, wenn du mit Trauma oder äh, mit Bindungsabbrüchen groß geworden bist. Das ist so eine tiefe, krasse und kraftvolle Wahrheit. Ja. Weil, oh mein Gott, was für Türen öffnet das? Weil das öffnet ja auch auf der anderen Seite die Möglichkeit zu sagen, auf der einen Seite, ich darf es herausfinden und auf der anderen Seite, ich darf es auch kreieren. Und da fand ich ein, einen Satz von dir, den, ich weiß gar nicht mehr, wo du den gesagt hattest, aber dass Neid da auch ein sehr, sehr geiles Gefühl ist, würdest du uns da vielleicht nochmal ganz kurz mitnehmen? Klar, ich liebe Neid. Geil. Also ich liebe alle Gefühle, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich liebe alle Gefühle, für mich sind alle Gefühle gleich geil. Das geilste Gefühl von allen ist natürlich ähm, Vergnügen, Pleasure. Because ähm, Angst programmiert unser Nervensystem extrem. 
Aber Pleasure und Vergnügen programmiert unser Nervensystem auch extrem. Also Begeisterung. Mhm. Und ich rede hier nicht von Hype, sondern ich rede hier von Begeisterung. So, aber jetzt kommen wir zurück zu Neid. Neid ist tatsächlich das Gefühl, was dir zeigt, wenn du auf jemanden neidisch bist, dann äh, darfst du da einfach mal einen Schritt zurücktreten, dann darfst du aufhören, dich selber dafür fertig zu machen, dass du neidisch bist und was für ein mieser Mensch du doch sein musst, dass du neidisch bist, weil bist du nicht. Dieses Neidgefühl zeigt dir, diese Person hat etwas, macht etwas, ist etwas, was du auch in dir trägst, aber von dem du nichts weißt, was du, wo du keinen Zugriff drauf hast, was du selber nicht leben kannst, leben darfst oder dir nicht, also es einfach vielleicht auch nicht erlaubst, bewusst oder unbewusst. Das heißt, Neid ist eigentlich so der direkte Weg hin im Bereich Identitätsarbeit. Ich sage immer, schaut euch mal um, auf wen seid ihr neidisch, auf was seid ihr neidisch. Mhm. Ja, also wenn ich darauf neidisch bin, dass da, oder wenn ich auch abgefuckt, ne, auch dieses Gefühl von abgefuckt sein teilweise. Mhm. Wenn ich davon abgefuckt war, dass irgendjemand in ihrer Story einfach Freischnauze geteilt hat und dann auch noch drei Rechtschreibfehler in ihrer Story hatte und trotzdem gehypt wurde. Worauf war ich dann, worauf war, wovon war ich abgefuckt eigentlich? Dass ich mir es selbst nicht erlaube, dass ich da teilweise gesessen habe und meinen Text 27 Mal quer gelesen habe, damit da bloß kein Fehler drin ist und niemand mich angreifen kann, damit ich mich nicht angreifbar mache. Ich habe das doch nicht für die Menschen da draußen gemacht. Ich habe das doch für mich gemacht. So, und das heißt, da über Neid kommst du an die Themen, die du eigentlich auch in deiner Identität gerne leben wollen würdest. Und auch leben darfst, wenn du Bock drauf hast. Mic drop. <lacht> genau. Sind wir fertig? <lacht> sind wir fertig? So, die Hörer am Ende der Leiter sind so, okay, ciao. Mein mein Einmal Gehirn explodiert. Ich sage immer, wenn, wenn Gehirnbrei hinten an der Wand klebt, dann haben wir was richtig gemacht. So, so. Das, das ist, äh, da darf so viel... Ich sage immer, da darf so viel alte Kacke einfach raus, was reingeprügelt wurde, wie Dinge sein, zu sein haben und wie Menschen zu sein haben und so. Uh, liebe ich ja sehr. Und wenn du jetzt, wenn du sagst, okay, Neid ist, ist geilste Gefühl, also geilste Gefühle ever, weil alle Gefühle geilste Gefühle ever sind. Ähm, und es darf dir ein Tor öffnen für das, was du für dich für, für dich für dich wünscht oder was du gerne haben wollen würdest in deinem Leben. Wenn wir jetzt quasi noch mal einen kleinen Bogen zum Thema Beziehungen geben, weil ich immer wieder merke in meiner Arbeit, vor allem auch mit partnerschaftlichen Beziehungen, dass da unglaublich viel, unglaublich viel Schmerz, Neid in anderen Beziehungen mit ist. Da mischen ja teilweise Oma, Großmutter, Onkel dritten Grades mit. Wie finde ich denn an solchen Punkten so, oder welche Möglichkeiten habe ich denn wieder in, in Beziehung zu kommen mit, mit wie, oder wie komme ich denn überhaupt in sichere Bindung und sichere Beziehung, wenn ich das nie gelernt habe, so wie du gesagt hast mit dem Schlafen, was ist, wenn ich wirklich so eine Person bin, die die ganze Zeit einfach nur erfahren hat, dass Bindungsabbrüche in die oder in die Richtung stattfinden und ich wirklich nie gelernt habe, wie sich das anfühlen könnte, sicher zu sein in einer Beziehung oder Bindung. Ja, welcome to my life. 
<lacht> ne, Story of my life, das Ganze hier. Tatsächlich, also ne, sieben, acht Pflegekinder bei uns in der Familie. Meine Eltern waren äh, irgendwie nie, hatten nie Zeit, weil selbstständig. Äh, und das war halt so genau das Thema. Ne? Meine Mutter hat emotionale Kapazitäten wie, das ist jetzt nicht böse gemeint oder despektierlich, sondern es ist einfach nur objektiv. Meine Mutter hatte in meiner Kindheit emotionale Kapazitäten ungefähr wie so ein Regenwurm. Also das heißt, die emotionalen Kapazitäten, die sie hatte, hat sie für die Pflegekinder verwendet ähm, und ich habe ja immer funktioniert. Das war ja auch meine Rolle in unserer Familie. Mhm. Ich war die, die den Karin aus Dreck zieht. Jeder hat in seiner Familie eine Rolle, die wir spielen, bis wir anmerken, scheiße, ich spiele eine Rolle. Und es mhm. ist immer die Rolle, die uns überleben lässt, die uns in Bindung bleiben lässt. Ja, also ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, für einen Menschen aus einer Gruppierung, aus einer Community ausgeschlossen zu werden, ist wie im Gehirn wird, wird dasselbe Areal aktiviert, als würdest du verprügelt werden. Überleg mal ein kleines Kind oder ein Kind, was aus der, was, was dem Bindung verwehrt wird, wo die Mutter aus dem Zimmer geht, wo jemand ähm, sagt, so ja, nee, stimmt alles nicht, wo man dich devalidiert, wo man deine, deine sagt, das ist nicht richtig, was du fühlst. Du darfst es gerade nicht fühlen, was du fühlst. Jedes Mal wird dieses Gehirnareal aktiviert. Von, ich werde gerade verprügelt. Das ist derselbe Schmerz, den wir da fühlen. So, das heißt, wenn du, das, wenn du das, das erlebt hast, dann weißt du das halt auch nicht. Und das Lustige ist, jetzt kommen wir hier wieder, das ist nicht lustig, das ist äh, Synchronizität, das Ganze. Ich bin heute Morgen mit meinem Mann in den Stall gefahren, weil wir hatten uns überlegt, wir wollen jetzt mal unseren Tagesablauf verändern. Na, auch wieder Identity Work. Wenn du immer dasselbe machst und immer dieselben Abläufe hast, kannst du nicht erwarten, dass das Ergebnis ein anderes ist. Mhm. Ich bin also heute Morgen gemeinsam zum Stall gefahren. Und auf dem Weg dahin sinnierte ich so vor mich hin, während wir da so zusammengingen und dachte mir so, dass, da kam mir ein Augenblick in unserer Beziehung, in meinen, in, meinen, in meinen Bewusstsein. Und das war der Augenblick, wo ich das allererste Mal in meinem Leben mich wirklich in wirklich hundertprozentiger Sicherheit in der Beziehung zu einem Mann gefühlt habe. Mhm. Und das war der Augenblick, wo ich einen Fehler gemacht hatte. Ja, und auch keinen so klein. Also es war schon, habe schon für ihn einen Fehler gemacht, der war schon, huh. Und er gesagt hat, okay, aber du hast zwar diesen Fehler gemacht, es ändert aber nichts daran, wie, also damals hat er noch gerade gesagt, wie gern ich dich habe, wie gern ich dich habe und wie sehr ich dich wertschätze und wie sehr ich dich respektiere. Und du bist nicht der Fehler. Du bist mhm. nicht dein Fehler. Und unsere Beziehung ist so viel mehr als ein Fehler. Und diese, der hat die Bindung nicht abgebrochen zwischen uns. Der war zwar wütend auf mich, aber er ist in Bindung geblieben, obwohl er wütend war. Und das war wirklich der Augenblick, wo ich das erste Mal gefühlt habe, obwohl er wütend war, scheiße, ich bin in Sicherheit. Ich fluche übrigens auch gerne mal. <lacht> das passt. Ich bin jetzt in Sicherheit mit diesen Menschen. Der verlässt mich nicht, weil ich einen Fehler mache. Ich darf hier Fehler machen. Ich darf hier lernen. Ich darf hier Erfahrungen machen. Und ich muss nicht perfekt sein, damit er in Bindung mit mir bleibt. Und das ist genau das Thema, wir brauchen das. Also unser Nervensystem, die Nervensystemprogrammierung, sage ich immer. ja, Also wie quasi, was in dich reinprogrammiert ist. Welche Gefühle mit welchen Stories verbunden sind. Was du so erlebt hast, was für dein Nervensystem sicher, potenziell gefährlich oder Lebensgefahr ist. Verändert sich durch Erleben. Durch verändertes Erleben. Das heißt, mhm. auf dem Sofa sitzen, 
und darüber nachdenken, wie das gehen soll, wird dir nicht, wird dich nicht weiterbringen. Ändert nichts. Es zu, also eine Situation, die vorher Angst besetzt, Scham besetzt, whatever besetzt war, zu erleben in Sicherheit. Und das bedeutet nicht, dass es dir gut gehen muss in der Situation. Mir ging es nicht gut, als der wütend auf mich war. Ich hatte Scham in meinem Körper. Ich hatte Trauer in meinem Körper. Ich hatte Angst in meinem Körper. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, der bleibt in Verbindung. Und das ist das Thema. Wir kriegen es nicht. Und da sind wir wieder bei dem Thema, warum wir nicht alleine heilen können. Mhm. Wir können ja nicht mal alles alleine reprogrammieren in unserem Nervensystem. Ja? Einige Dinge kannst du dir alleine kreieren. Ich kann ein geiles Fünf-Sterne-Hotel fahren, aber auch da wieder. Andere Menschen. Wenn ich, mir, wenn ich im Bereich Identität da jetzt hinfahren will und ich will erleben, dass ich annehmen kann. Ja. Was brauche ich denn dafür? Andere Menschen, die mir etwas geben. Auch hier haben wir wieder Menschen miteinander, die zu ja. tun haben. Aber wenn wir jetzt mal so, na, wir können einige Sachen uns selbst kreieren. Aber dafür, das hätte ich ja nicht hinbekommen. Ich konnte diese Situation nicht umwandeln ohne ihn. Also es muss jetzt nicht unbedingt der Mann sein. Es können auch mhm. Coaches sein, Mentoren, Healer, Freunde, wer auch immer. Aber jemand, der sagt, okay, scheiße gelaufen, aber ich bin trotzdem hier. Mhm. Und das ist, das ist genau das ist der Punkt, wo wir in Veränderung gehen können. Wenn wir das jetzt ganz kleinschrittig machen, dann ist es oft so, dass wir zuerst einmal ähm, die Bindung zu uns selber ein bisschen sicherer machen müssen. Dass wir zuerst mal einmal die, den Kontakt zu unserem eigenen Körper, ähm, mh, nennt man das, kultivieren dürfen wieder ein bisschen. Dass wir erstmal einmal ein bisschen mehr ins Bewusstsein kommen, dass wir damit starten können und dann mit anderen Menschen. Und dann brauchen wir oft Grenzen und Standards in, der, in dem Miteinander und glasklare Kommunikation und das auch zu lernen. Das ist ein Prozess. Und da will ich noch eine Sache zu sagen, nämlich, was ist denn, wenn das, wie es jetzt gerade ist, perfekt ist? Hm. Jetzt, so wie es jetzt gerade in deinem Leben ist, und ich weiß, das wirst du jetzt denken, wirst du dir denken, so, was ist das denn für eine blöde Kuh? Das ist hier nicht perfekt, doch. Das ist hier gerade genau so, wie es ist, perfekt, weil alles, so wie es jetzt ist, funktioniert doch. Du lebst. Du lebst jetzt gerade in diesem Augenblick, du atmest, du bist hier, du hörst uns jetzt gerade zu. Das heißt, es ist perfekt. Und wenn du da irgendwas dran ändern willst, weil du sagst, ja okay, ich lebe zwar, also ich überlebe das hier gerade, aber ich will ein geiles Leben. Mhm. Dann ist es wichtig, dass wir nicht unsere Überlebensstrategien, die dahinter stehen, schämen und sagen, scheiße, ich will das alles nicht mehr. Ich will das einfach nur noch weg haben, weil was tun wir damit? Wir sagen, du bist scheiße. Hm. Überlebensstrategie bist total kacke. Ja, okay. Na, ich finde es auch nicht so geil, dass ich mir früher drei Haribo-Tüten äh, hintereinander reingezogen habe an einem Abend, um bloß wach zu bleiben und nicht schla zu schlafen. Aber ist das denn beschissen gewesen, diese Strategie? Nein, die war ungesund. Und ich wollte sie nicht, aber die war sehr wertvoll, die hat mich am Leben gehalten. Und diese Wertschätzung für das, was uns genau hierher gebracht hat, ähm, wirklich da sein zu lassen und zu sagen, hey, danke, 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 ähm, ich will aber jetzt was anderes. 
ich entscheide mich jetzt dazu, etwas anderes zu wollen. Und dann entscheide ich mich dazu jeden Tag, 0,001% Veränderung in mein Leben zu bringen. Mehr brauchst du auf Nervensystemebene nicht, um eine Veränderung nachhaltig in dein Leben zu bringen. Du musst nicht jeden Tag den riesen Step gehen und jeden Tag, keine Ahnung, äh, weiß nicht, was man alles so machen kann, aber 0,001%. Verändertes Handeln und verändertes Sein, verändertes Fühlen, verändertes Erleben pro Tag. Mhm. Echt? Oh, es ist so, so schön. Ich bin gerade so dankbar dafür, in diesem Moment zu sein und einfach das miterleben zu dürfen, weil ich mir einfach nur denke, ja, 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 ja. <lacht> Aber es ist auch einfach noch so ein, wie soll ich sagen, es ist ein, ein tieferes Verständnis, auch, wie soll ich sagen, noch mal tiefer in Liebe und in Frieden zu kommen. Das ist ja immer so ein bisschen mein Wording mit genau diesen Emotionen, die nicht gesellschaftsfähig sind oder die für uns nicht angenehm sind, sondern zu verstehen, wenn die nicht da wären, also quasi, wenn die evolutionär gesehen keinen Sinn hätten, wären sie nicht da. Das heißt, ja. es muss es muss ja ein, ein Sinn dahinter stehen und deswegen, was du gerade gesagt hast, hat, hat mich nochmal sehr, sehr darin daran erinnert, da auch nochmal, wie soll ich sagen, die Tür dafür zu öffnen und, und das Leben auch vor allem auch aus der Perspektive zu betrachten. Und ich meine damit jetzt kein Bypassing von, es gibt es ja auch, das ist ja genau das Gegen so dieses, oh, es muss alles schön sein und so. Aber wirklich zu fühlen, dass, wie du schon gesagt hast, jetzt der jetzige Moment kann perfekt sein. Als es ja. bei mir so Klick gemacht hat, ich bin ja momentan, so das wissen meine, die Zuhörer ja auch ganz arg daran, mein, meine Money-Themen, <lacht> meine wundervolle Money-Beziehung ähm, zu verändern und zu revolutionieren. Als es Klick gemacht hat, so ich muss gar nicht rennen die ganze Zeit. Nö, musst du nicht. What? <lacht> das war so, als hätte jemand einfach, einfach so meine Tür eingetreten und hätte gesagt, so du darfst atmen auf einmal. Du darfst dir Zeit lassen auf deinem Weg. Ich war so, wow, wow, <lacht> geil. Yes. Deswegen. Ja. Das Ding ist halt einfach, natürlich, dass, dass, und jetzt an alle Hörer, Hörerinnen, Hörer mhm. da draußen, wenn du dir jetzt so denkst, ja super, ich fühle mich aber halt total beschissen, weil mein Körper ist total in Hocherregung. Mhm. Oder ich bin die ganze Zeit in Prokrastination, ich komme nicht ins Tun. Wenn du ein stark dysreguliertes Nervensystem über einen längeren Zeitraum hast, aufgrund zum Beispiel auch ähm, von Trauma, ja, von Bindungstrauma, von Traumafolgestörung, dann kannst du in diesem Zustand, von dem wir hier gerade reden, von ich nehme das einfach alles an, hm. ändere ich es daraus, da kommst du am Anfang gar nicht hin. Ja, das heißt, der erste Punkt ist immer, dass wir erstmal wieder mehr in ein funktionales Gleichgewicht kommen dürfen auf Körperebene. Das heißt, aber auch hier wieder, es geht nicht darum, dass du plötzlich den ganzen Tag in hochfunktionalen äh, Gleichgewicht rumrennst. Also mal zu der ähm, Begriffserklärung. Für mich, wir sprechen immer von Dysregulation und Regulation des Nervensystems. Mhm. Letztendlich ist Dysregulation einfach eine Abweichung vom, vom funktionalen, also hochfunktionalen Gleichgewicht, das wir haben. Das heißt, eine Disbalance ist, ein, ist immer noch ein Gleichgewicht im Körper, aber niedrig funktional. 
Das heißt, wir haben ein ganz hohes Spannungsfeld in unserem Körper. Und das kannst du vielleicht nachfühlen, sodass du dich sagst, oh, ich bin sehr angespannt immer wieder. So, oh. Und da geht es auch wieder nicht darum, den ganzen Tag dich smooth und entspannt und geil zu fühlen, sondern es geht darum, dich immer jeden Tag ein kleines bisschen mehr länger in die Präsenz zu bringen. Jeden Tag 30 Sekunden, eine Minute länger deinen Körper spüren zu können, deine Gefühle spüren zu können, tief atmen zu können. Nicht acht Stunden am Stück sofort, sondern kleine, ne, Mini-Baby-Steps. Ich sage immer ganz klitzekleine Schritte, jeden Tag ein kleines bisschen mehr, um dann jeden Tag ein kleines bisschen mehr in die Anbindung zu dir selber zu kommen und zu merken, so okay, das ist, wo ich gerade stehe und da möchte ich gerne hin und äh, das darf ich dafür verändern. Ja, diese Schritte mhm. zu sehen, dafür brauchst du halt erstmal einen Zustand, in dem du erstmal überhaupt mal so ein bisschen klarkommst. Mhm. Also stark dysreguliertes Nervensystem sorgt halt dafür, dass du nicht mehr richtig klarkommst. Das ist einfach immer nochmal, finde ich, eine ganz wichtige Sache und da hilft dir halt einfach Somatic Practice. Und auch nicht jede Bewegung ist gleich gut, ne? aber alles, was Nervensystem regulierend ist und wenn du noch rausgehst barfuß und ein bisschen übers Gras läufst, mal schreist, mal schreien ist nicht immer die richtige Lösung übrigens, by the way. Mhm. Nicht für jeden, aber für einige. Summen, Seufzen, Tönen, ja, da sind wir wieder bei. Worte sind nicht unbedingt so wichtig, aber alles, was mit Lauten zu tun hat, alles, was mit dem Hals zu tun hat, tiefes Atmen, kann schon einfach dahin führen, dass du einfach mal kurzzeitig wieder merkst, so, uh, Okay, I have to go. Ich, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ich muss in die andere Richtung laufen. Hoppala. Okay, dann laufe ich da wieder hin. <lacht> ja. Das heißt, wenn ich das so so put it, put it in the box manchmal, das heißt, so der First Step wäre quasi in eine Beziehung zu kommen mit dem eigenen Körper aufgrund von körperlichen, also einfach diese, nicht diese Gedanken, oh, wie wie, 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 also nicht diese mentalen und ähm, mit dem erhobenen Zeigefinger Körpergeschichten von wegen Körperform und sowas, sondern quasi sagen, hey, wie fühlt sich mein Körper zum Beispiel an, wenn ich mache, also in die Richtung? Genau, also der, die, die, es gibt mehrere erste Steps, sage ich immer. Mhm. Einer der wichtigsten Steps ist, ähm, mehr Bewegung im Körper zu bringen, aber halt ich nenne es Neural Removement, ne? also ähm, Regulating and Reinforced Movement fürs Nervensystem zu machen. Also das heißt, alles, was nicht über deine Grenzen geht. Wir reden hier nicht von Marathonlaufen, sondern wir reden von Dingen, die dich in deinen Körper bringen. Und das kann schon sein, dass man einfach nur mal die Arme zusammennimmt, also sich selbst umarmt und dann mal die Arme zur Seite macht und sich groß macht. Und das mal im Wechsel drei, vier Mal. Dass man einfach nur von einem sich hinstellt das ist eine super geile Übung fürs Nervensystem. Nervensystem Reset. Stell dich auf deine Fußsohlen, am besten barfuß, und dann einfach nur hin und her schwanken quasi, von rechts nach links, pendeln. Und das mal einfach ein, zwei Minuten machen. Du wirst merken, dass da schon ein Unterschied ist. Dann eine der anderen wichtigen Sachen sind halt deine Umgebung. Hm. Ja, deine Umgebung zu überprüfen mh, auf alles, was also Menschen natürlich, ne? Umgebung auf Menschen zu überprüfen, die halt ähm, immer wieder 
dafür sorgen, dass die, wenn sie deine Grenzen überschreiten, dass du dich halt beschissen fühlst. Mhm. Das ist halt auch ein Thema, was mit unserem Nervensystem zusammenhängt. Aber auch zu gucken, in welche ähm, Lautstärken, in welche Geräusche, in was, was ist so um mich herum für ein Geräuschpegel den ganzen Tag? Ist da den ganzen Tag Beschallung, wohne ich mitten in der Innenstadt und habe die ganze Zeit die Fenster auf und die Autos hupen wie irre. Das hat, das hat einen Effekt auf dein Nervensystem. Die Luft, die du atmest, das Wasser, das du trinkst. Ähm, und Leute, ganz ehrlich, ich trinke Kaffee, ich trinke Champagner, ich trinke äh, Bier, äh, Dosenbier auch. Ich esse Pizza. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier der irgendwie der Verfechter von, wir essen jetzt hier nur noch Mangos und Hirsereis. Äh, und Avocado. Avocado, genau. Wenn du es alles gerne isst, alles super. Ich esse es auch gerne übrigens. Ich esse gerne Mangos. Hirsereis <lacht> weiß ich jetzt nicht genau. Aber darum geht es nicht. Aber es geht darum, wenn du jetzt jeden Tag sehr viel Zucker zu dir nimmst, das hat einen starken Effekt auf deinen Körper und dein Nervensystem. Wenn du den ganzen Tag ganz viel Kaffee trinkst, und auch hier wieder, ich trinke auch Kaffee, aber ich habe meinen Kaffeekonsum runter reduziert. Ich trinke jetzt nur noch eine halbe, und das klingt seltsam, ich trinke noch eine halbe Tasse normalen Kaffee am Tag und dann einen Becher koffeinfreien Kaffee am Tag. Ja, Von acht bis neun Becher normalen Kaffee von vor drei Jahren. Und da muss man auch nicht von jetzt auf heute, das kriegst du gar nicht auf die Kette. Das überfordert dich wieder. Aber das heißt, all diese Dinge, sich anzugucken und zu schauen, wo, was gibt mir Energie, was zieht mir Energie. Mhm. Ja, auch bei Menschen, bei Umgebung, bei, bei deinem Schlafplatz, bei deiner Ernährung, bei deiner Bewegung und so weiter und so fort, mal reinzugucken, wo, wo sind gerade die Faktoren, die zusätzlich doch zu dem, was sowieso schon in meinem Körper abgeht, durch nicht äh, verarbeitetes Trauma, ähm, was ist noch zusätzlich da, was mein Nervensystem dann auch noch wieder in Balance bringen muss in meinem Körper? Oder wo mein Körper es wieder in Balance bringen muss? Ja, das sind so die ersten zwei Punkte. Ja. Wow. Ich glaube, allein für jemanden, der dieses Thema noch nie geöffnet hat, ist diese Podcast-Folge schon ein riesen, eine riesige Schatztruhe von Gold. Und ich habe gerade so immer wieder mit einem äh, einem Vierteläugchen auf ähm, die Uhrzeit geguckt. Das heißt, an dieser Stelle würde ich langsam die wundervolle Podcast-Folge schließen und würde dich ganz am Ende einfach noch fragen, gibt es ein ich weiß nicht, ein Impuls oder etwas, was du gerne mit der Community ganz zum Abschluss scheren möchtest. Danach mache ich sehr gerne für dich Werbung. <lacht> ist, gar kein, ist gar kein Problem. Ich mache das immer ähm, à la Lucia Island. Kauft Schwestern, kauft, ist gut für dich. Genau so mache ich Werbung. Und deswegen auch bei Anna, kauft Schwestern, kauft, ist gut für euch. Membership hat aber momentan, glaube ich, geschlossen. Das heißt, setzt euch auf, lasst euch auf Newsletter setzen und dann kauft, wenn es wieder aufgeht. <lacht> ja. Oder kommt in die Ausbildung für Coaches, Mentoren, Healer. Genau. Businessbereich gibt es auch was. Also das mache ja nur ich. Ähm, wir haben aber ganz geile andere Programme, in der, also wenn die Membership gerade geschlossen ist. Aber wir werden sie dieses Jahr tatsächlich noch einmal öffnen. Das heißt, ah, geil. Chance, ja. ja, ist noch eine Chance da. Und also kauft Schwestern und Brüder ja, und Menschen. Auf. <lacht> ja, kommt zu uns, ja. Also bei uns gibt es halt wirklich was. Also ich habe ganz viele Rezessionen von Leuten, die dann gesagt haben, am Anfang habe ich ja gedacht, die, die erzählt doch auch schon wieder hier nur so heiße Luft. Hm. Aber jetzt bin ich bei dir und merke, das ist nicht nur heiße Luft, sondern da gibt es halt wirklich, du hältst, was du versprichst. Ja. 
eine der wichtigsten Sachen. Ne? Letztendlich ist es ja immer so, das ist jetzt nicht mein letzter Satz, aber egal, den sage ich jetzt trotzdem noch, ist es ist am Ende ja immer so, wir als Coaches, wir als Mentoren, wir als Teacher, ne, sind ja, wir geben 50 Prozent rein. Mhm. Ich gebe 50 Prozent und 50 Prozent machen meine, meine Mentees, meine Coaches, die ich ausbilde und auch im Live-Coaching-Bereich. Ich kann nicht 100 Prozent für dich machen. Ich kann dich auch nicht über die Ziellinie tragen. Ja, aber meine 50 Prozent, da gebe ich tatsächlich ein Versprechen ab, die sind immer zu 100 Prozent all in. Mhm. Und transformativ als fuck, was du mit deinen 50 Prozent machst. Das kann ich nicht beeinflussen, liegt auch nicht in meinem Verantwortungsbereich. Deswegen kann ich nicht versprechen, dass es geil für dich wird, aber ich kann dir versprechen, dass wenn du dich darauf einlässt, du es für dich sehr geil machen kannst. Mhm. Weil was ich reingebe, ist super geil. So, und dann vielleicht nochmal so als letzten Satz, was ich einfach immer gerne allen wirklich mitgebe, ist, du bist genauso, wie du jetzt gerade bist, halt genau richtig. Ja, das, was du heute erlebst, ist halt genau das, was dich überleben lassen hat. Und egal, wo du heute stehst, du kannst dich jederzeit verändern. Ja, das heißt, wenn du dein Nervensystem verstanden hast, dann hast du das größte Potenzial für Veränderung, was du dir nur vorstellen kannst, auf allen Ebenen, auch bei Geld. Absolut. <lacht> Absolut. Damit schließe ich diesen wundervollen Rahmen. Ich sage einfach von Herzen vielen, 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 vielen lieben Dank. Ähm, Anna, wir werden äh, auf jeden Fall alle deine, deine Links und wo du zu finden bist, auch in der wundervollen Beschreibung verlinken. Das heißt, wenn ihr jetzt merkt, okay, ich habe einen totalen Crush <lacht> oder wir sind 3000 Kronleuchter, wie ich immer so gerne sage, aufgegangen, geht bei ihr vorbei, guckt rein, ähm, bucht. <lacht> das ist immer meine Empfehlung des Tages und einfach von meinem ganzen Herzen vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit vielen, vielen Dank für deine Weisheit, dein Wissen, dein Sein auch einfach, vielen Dank für dein Sein weil das ist das, was wirklich viel verändert und deswegen einen wunderschönen schönen Tag und wir hören uns bald beim nächsten Mal so gerne Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you, baby Don't let it rain on your spark Keep it close to your heart All of the pressure's gonna drive you crazy Cause you rise to the madness In the morning it's all gonna vanish Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you